0: Hello collègues radioprotectionnistes, c'est Stéphanie et j'espère que vous allez bien. Alors je vous propose une nouvelle série que j'ai nommée « Un été avec la DGT ». Alors on commence tout de suite par une première actualité. Alors le 20 juillet, la DGT publie un « Question-réponse » sur l'arrêté du 23 octobre 2020, « Mesurage et vérification ». Et afin d'apporter des réponses concrètes aux questions que peuvent se poser tous les acteurs de la radioprotection sur les mesurages dans le cadre de l'évaluation des risques, et surtout sur le nouveau système de vérification initiale et périodique, le ministère chargé du travail a élaboré un question-réponse avec le concours de l'ASN. Alors ce QR1 question-réponse euh, répond notamment aux questions relatives aux dispositions transitoires permettant le passage de l'ancien dispositif contrôle technique externe, vers le nouveau, que l'on appelle donc vérification. Et euh, ce nouveau système doit être opérationnel au plus tard, au 1er janvier 2022. Il précise certains points de l'arrêté du 23 octobre 2020, afin d'éviter les interprétations hasardeuses de certains. Enfin, il répond aux questions posées sur la déontologie des organismes vérificateurs accrédités OVA qui seront les seules habilités, à l'exception de l'IRSN, à réaliser les vérifications initiales à partir du 1er janvier 2022. Qu'est-ce qu'il faut retenir principalement Alors, une période transitoire a été prévue jusqu'au 1er janvier 2022, donc on est vraiment dans cette période transitoire, afin de permettre un passage fluide entre l'ancien et le nouveau dispositif. Et parce que la DGT a estimé nécessaire de laisser du temps aux organismes qui le souhaitent de se faire accréditer afin de pouvoir réaliser les vérifications initiales. Alors, dans l'attente de ces organismes vérificateurs accrédités, OVA, les vérifications initiales peuvent être réalisées par des organismes agréés en radioprotection, les OARP, par la SN. Euh, Agré par l'ASN, mais uniquement selon les modalités périodicité de la décision 2010 DC 175 de l'ASN. Les OARP ne peuvent pas appliquer les modalités de vérification initiale décrites dans le nouvel arrêté du 23 octobre 2020. Cependant, les vérifications périodiques pardon, concernant les vérifications périodiques, elles, elles sont mises en œuvre sous la responsabilité du conseiller en radio pro qui peut les réaliser lui-même ou les superviser en faisant appel à un intervenant spécialisé. Les OARP peuvent proposer leur service à l'employeur en tant qu'intervenant spécialisé pour réaliser les vérifications périodiques sous la supervision du CRP. En revanche, les PCR externes ne peuvent pas réaliser les vérifications périodiques prévues par les dispositi- dispositions de l'arrêté du 23 octobre 2020 qui ne peuvent être réalisés que par les CRP à jour de leur certificat PCR selon l'arrêté du 18 décembre 2019, c'est-à-dire soit des PCR ou des OSC, OCR. Pardon. Ou bien sûr, les pôles de compétences en radioprotection, mais dans le milieu médical, ça ne nous concerne pas. Euh, donc ce QR, là, le document euh, question-réponse a été euh, réalisé par la Direction Générale du Travail, la DGT, et avec le concours de l'ASN et il est euh, publié sur le site internet de la la DGT. Deuxième info, euh, le 13 juillet juillet de cette année, les dirigeants de l'ASN ont visité le service d'imagerie interventionnelle du Centre Hospital Régional Universitaire de Strasbourg. Bernard Dorotsuk, qui est président de l'ASN, était accompagné de Laure Tourjanski et Géraldine Pina, qui sont commissaires de l'ASN, et de Anne-Cécile Rigaille, qui est directrice générale adjointe de l'ASN. Ils ont visité les installations du service d'imagerie interventionnelle du site de l'hôpital civil du CHRU de Strasbourg. Alors, ils ont été reçus par Franck Datoma, qui est directeur général adjoint des hospices universitaires de Strasbourg, par le professeur Gangi, chef du pôle d'imagerie interventionnelle, et par le professeur Chakfi, qui est chirurgien thoracique et cardiovasculaire. Cette visite a été l'occasion pour les dirigeants de l'ASN de prendre connaissance de la démarche d'optimisation de la radio pro des patients et des travailleurs qui est mise en œuvre au sein des services du CHRU de Strasbourg et de visiter les installations du pôle d'imagerie interventionnelle du nouvel hôpital civil de Strasbourg et notamment du plateau multimodal dont l'IRM interventionnelle. Alors, Ils ont également pu observer les innovations qui ont été développées au bénéfice du patient, comme une modélisation de la dose reçue au niveau de la peau lors des interventions et la planification des actes offrant de nouveaux leviers d'optimisation comme la sélection en amont des incidences de scopie les plus pertinentes pour la réalisation des actes à fort enjeu. Alors, Dans un contexte où le recours aux actes d'imagerie interventionnelle s'amplifie tant en nombre qu'en complexité du fait des bénéfices majeurs personne ne le nie hein, en termes de prise en charge pour les patients. La radioprotection des patients et des travailleurs est un enjeu fort pour les pratiques interventionnelles radio-guidées et euh, l'ASN euh, indique euh, vraiment son souhait de, et, et, son, et son énergie mise à poursuivre en lien avec les professionnels le développement de la doctrine euh, technique et dispositions réglementaires nécessaires pour une maîtrise durable des enjeux de la radioprotection et euh, Bernard de Rotzuk a souligné en conclusion de cette visite les progrès qui ont été réalisés en matière de radioprotection en, au sein des services d'imagerie interventionnelle du CHRU de Strasbourg ces dix dernières années. On sait qu'ils ont fait euh, la une il y a bah oui, une, une dizaine d'années, pas forcément euh, pour des choses très joyeuses. Et euh, en tant que PCR, CRP, ingénieur radiopro, euh, je tiens à, la, à les féliciter pour cette visite qui, reste, qui se conclut sur cette euh, Encouragement et salut de la SN. Bravo, bravo Strasbourg. Alors, euh, troisième info. Par arrêté du ministre chargé des Solidarités et de la Santé, le 5 juillet 2021, la décision de la SN relative aux qualifications des médecins et des chirurgiens dentistes intervenant dans le cadre de l'utilisation des rayonnements ionisants à des fins médicales ou de recherche impliquant la personne humaine. Donc cette décision a été homologuée, et elle est entrée en vigueur le 7 juillet 2021. Euh, Donc, cette euh, décision en fait une mise à jour qui vise à adapter les dispositions réglementaires aux évolutions euh, techniques et aux conditions d'exercice. C'est l'article L133-18 du Code de la santé publique qui prévoit que les rayonnements ne peuvent être utilisés sur le corps humain qui a des fins de diagnostic médical, de prise en charge thérapeutique, de dépistage, de prévention et de recherche médicale. Euh, L'article R133-68 de ce code précise que les examens et les actes qui utilisent des rayonnements utilisant à des fins médicales sont réalisés par des médecins et des chirurgiens dentistes qui justifient les compétences requises et par des manipulateurs d'électroradiologie médicale intervenant sur leurs responsabilités. La décision de l'ASN apporte des précisions pour euh, définir les qualifications. Alors tout d'abord, du médecin ou du chirurgien-dentiste qui réalise des actes qui utilisent des rayonnements utilisant des fins médicales ou de recherche impliquant la personne humaine. Elle apporte des précisions aussi sur la qualification du médecin qui assure la coordination des mesures prises pour assurer la radioprotection des patients. Donc ça c'est l'article R133-131 du code de la santé publique et c'est super important pour nos enregistrements et nos autorisations. Donc qui est ce fameux médecin-coordinateur Et enfin, euh, la décision de l'ASN apporte des précisions sur les qualifications de la personne physique responsable d'une activité nucléaire à finalité médicale, c'est-à-dire un médecin qui déclare une activité nucléaire à l'ASN ou un médecin qui sollicite une autorisation de l'ASN en radiothérapie, en médecine nucléaire ou en scanographie. Alors, toutes les parties prenantes ont été consultées de mars à avril 2019 sur le projet de décision. C'est une consultation euh, publique qui a eu lieu sur le site de l'ASN. Les commentaires reçus ont conduit l'ASN à clarifier certains aspects euh, du texte. Et la synthèse des commentaires reçus lors de la consultation est disponible, toujours sur le site euh, de l'ASN. Et euh, vraiment, je vous incite fortement à suivre les différentes euh, consultations pour donner euh, vos avis Il me semble, enfin c'est un sentiment, mais peut-être que vous pouvez avoir un sentiment différent, mais on ne semble pas assez nombreux à faire des retours sur les consultations publiques. Mais débat ouvert. Dernière info de la journée, le 1er juillet 2021. La DGT a publié un question-réponse, encore un, sur l'arrêté du 18 décembre 2019 qui est relative à la formation des PCR et à la certification des OCR. Donc PCR, personnes compétentes en radioprotection OCR, organisme compétents en radioprotection. Alors, afin d'apporter des réponses concrètes aux questions que peuvent s'opposer les acteurs de la radioprotection, CRP, PCR, OCR, sur les nouvelles modalités de formation des PCR, de création des OCR certifiés. Le ministère du Travail a élaboré un question-réponse qui a été mis à jour en juin 2021 et qui a été publié le 1er juillet euh, avec le concours de l'ASN. Ce question-réponse répond notamment aux questions relatives aux dispositions transitoires permettant le passage de l'ancien dispositif donc arrêté du 6 décembre 2013, vers le nouveau qui doit être opérationnel au plus tard, au 1er janvier 2022. Donc, cet arrêté est applicable depuis le 1er janvier 2020. Donc là, on parle euh, de l'arrêté du du 18 décembre 2019 sur la formation des PCR. Cet arrêté est applicable depuis le 1er janvier 2020. Euh, Cependant, l'article 9 du décret 2018-437 du 4 juin 2018, modifié, permet une période transitoire, et nous sommes dedans jusqu'au premier, euh, du 1er janvier 2020 pardon, jusqu'au 1er janvier 2022. C'est cet, arrêté, c'est ce, c'est cet article qui a été euh, modifié pour proroger euh, la période transitoire juste du, jusqu'au 1er janvier 2022. Donc ça permet le passage de l'ancien dispositif au nouveau sans interruption dans le système de radioprotection. Ce n'est qu'au 1er janvier 2022 que l'arrêté du 6 décembre 2013 relative aux aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation, ainsi que l'arrêté du 24 novembre 2009 portant homologation de la décision 2009-DC-147 de euh, l'ASN qui fixe les conditions d'exercice des fonctions d'une PCR externe à l'établissement donc c'est à cette date-là, au 1er janvier 2022, que ces textes seront abrogés. A partir du 1er janvier 2022, le dispositif de PCR externe n'existera plus. Il sera remplacé par celui des organismes compétents en radioprotection, les OCR. Petit clin d'œil au hashtag euh, mon petit OCR local. Et De même, à cette date, une PCR ne pourra plus exercer avec son ancien certificat selon les dispositions de l'arrêté du 6 décembre 2013. Elle aura dû répondre aux dispositions transitoire du présent arrêté pour poursuivre ses missions. Donc si vous n'avez pas encore votre certificat transitoire et si vous ne renouvelez pas votre formation euh, d'ici le 1er janvier 2022, je vous invite fortement à vous tourner vers des organismes qui sont euh, euh, certifiés 2019 pour obtenir ce fameux certificat transitoire pour pouvoir continuer à exercer. Donc le document, le QR, question-réponse, a été réalisé par la DGT avec le concours de l'ASL et on le trouve très facilement sur le site de SN. Alors voilà pour les quatre actus de cette semaine. Je vais remonter dans le temps et je vous donnerai des actus plus vieilles la semaine prochaine. C'est un premier épisode du genre et de la série « En été avec la DGT ». J'espère que cela vous a plu. Prenez soin de vous et de vos proches en cette période un peu particulière et je vous dis à très vite